0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Hoje o episódio tá bem legal, será sobre papo vegano, espero que vocês gostem!
1: Ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é sua host Camila e hoje nós estamos com, aqui para falar sobre um assunto que eu tava doida para conversar, que eu pesquisei assim, uma convidada com super assim, carinho, que eu tenho até uma historinha aí de, de conhecê-la de muito tempo atrás, quando ela era piquitita, o maior papo de coroa isso, e hoje nós vamos falar sobre Vai ser um papo vegano aqui, a gente vai saber um pouquinho da história da nossa convidada. Ela vai trazer um, a experiência dela pra gente e a gente vai conversar sobre o universo é, é, do veganismo, né? Que vai muito além aí do que a gente tá acostumado, do que chega pra gente. Mas eu vou deixar essa nossa convidada se apresentar pra gente começar o nosso bate-papo. Oi, gente! Meu nome é Carla,
2: eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou designer, arquiteta e eu sou vegana já tem dois anos e três meses, quase exatamente. É, mas a minha história com o veganismo veio um pouco antes ainda, assim, quando eu era criança. Já é, eu resolvi criar ser vegetariana, só que na época foi um pouco assim mais difícil. Mas depois que eu me descobri no veganismo, é algo assim essencial na minha vida.
1: Ai, cara, e assim, uma coisa que eu queria perguntar, você falou isso, eu me identifico muito, eu desde nova, na minha casa não tem ninguém, nem sequer que simpatize com a possibilidade de sequer reduzir o consumo de carne, daí tu imagina, né, de reduzir, eu sempre fui, e eu sempre, desde nova, desde nova, sem referência nenhuma, eu também tinha essa coisa de, cara, pô, eu tô comendo um bicho, sabe? Tipo, não me sinto bem, já não gostava de carne, já não ligava. Então, assim, a pergunta, tu teve alguma referência é, é, que te trouxe essa, essa escolha?
2: Então, no início, não. É... Na verdade, quando eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 9 anos, por aí, eu cismei que eu queria ter um bichinho de estimação. Mas eu não queria um bichinho de estimação convencional, um cachorro, um gato. Eu cismei que eu queria ter um pintinho. E aí eu pedi <risos> pra minha mãe. Aí, o que, que ela fez? Ela me deu porque ela achou que eu ia morrer fácil, morrer logo, né? Enfim, ela falou me deu. A gente morava em apartamento. E aí, eu cuidei do bichinho com tanto amor que ele virou um galo gigantesco. <risos> dentro apartamento. Seja, aí ficava com um cheiro de galinheiro Enfim, eu fiquei muito triste minha mãe falou Não, a gente vai ter que dar ele Porque não tem como A gente ficar aqui no apartamento Com um galo, né <risos> Aí a gente deu o galo E eu chamava ele de Pinto, até não dele é, sempre. Pois é <risos> E aí é, Minha mãe deu esse galo né, Para um, um vizinho nosso Que tinha um sítio E aí, um tempo depois Eu fiquei sabendo pe Pelo próprio vizinho Que ele tinha comido O meu bichinho Ah. E eu fiquei assim, gente, como assim? Eu não conseguia mais ver frango na minha frente. Eu começava a chorar, eu ficava triste. Toda vez que eu via qualquer animal, que eu sabia que tinha morrido pra estar
1: ali na minha mesa, sabe? Isso é muito interessante você falar. Tem uma amiga minha, que toda vez que eu falo que eu não como carne e tal, ela, ela fala assim, cara, é, a Camila é, é um exemplo pra mim do quanto eu sigo a, a filosofia da hipocrisia. Porque ela falou assim, se eu visse matar o bicho eu não consigo comer, mas como eu compro algo cortado, pronto para comer, congelado na, 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 no supermercado, isso não me agride, eu consigo comer, e eu sei que a gente compra aí uma hipocrisia, né, porque eu não tô vendo, eu tô comendo, é bem isso, né, quando você vê, dá aquele choque.
2: Exatamente, quando você é criança, você come uma salsicha, uma linguiça, você não entende exatamente o que é aquilo, que aquilo é um animal é. morto, sabe, um é. nugget, você não tá é. vendo o animal em si, né tá vendo um alimento quanto que o outro ele tá comendo, sem saber de onde surge aquilo. Por isso que é muito importante ensinar pra criança desde cedo de onde vem tudo que ela
1: come, sabe? Exatamente. Isso é essencial também. Exatamente. Mostrar, né? Passou... A gente até ensina, eu sou professora inclusive fui professora de jardim de infância do irmão da Carlinha do Dudu. Sim. É, tia é, eu dou aula pra criança e a gente até apresenta... É... Ah, os alimentos de origem animais e tal, só que assim, é, dado na escola é de uma forma muito lúdica é de uma forma muito pincelada eu acho que se você mostra para criança é, é um choque, tá? se você mostra para criança, um, como você falou um pintinho, a criança vai achar lindo e você diz para ela que aquele pintinho vai virar aquele frango que ele vai comer se você trabalha isso, é, a, a consciência, a, a forma de você olhar para o alimento, já desde novo vai mudar, né? Eu, aí se torna um processo onde você talvez não precise trabalhar, não sei, né? Aí, é, analisando de uma forma mais ampla, se, se fizesse talvez assim, desde novo, se mostrasse isso para as crianças, que aquele bichinho fofinho, é que nem tem uma amiga minha, tem uma amiga minha que ela é louca para comprar um porquinho. Ela toda vez que vê uma... uma uma foto de um porquinho na internet e tal, ela bota, ah, eu quero um. Eu fico assim, cara, mas você ama bacon. Você é a pessoa que <risos> mais come bacon na vida. Como que tu vai é, tipo assim, é cruel, tu tem noção do que que tu tá fazendo? Sim. Tu vai criar um que vai comer bacon na frente dele? Ela. lá. Gente. Então, você... Exato. Eu falei, é essa consciência que talvez se a gente mostrasse para as crianças desde pequenininho talvez isso partisse delas, sabe, desde novo é, é, é bem isso, essa consciência não foi trabalhada na gente enquanto, né, pequeno a gente foi adquirindo isso novo por escolha, por contato, sei lá talvez se fosse trabalhado desde pequenininho a consciência mudaria
2: sim, é verdade, mas você falou sobre referência é, eu virei vegana, né, como falei dois anos já, e pouquinho eu tava trabalhando é, na Webidia, e aí eu conheci a Tai, Thay, a Thayná, que é vegana bacana e aí, é, bem, como ela era da minha equipe, enfim, a gente sempre almoçava junto, eu comecei a entender um pouco mais, assim, porque na época, um pouco antes, eu fui vegetariana, mas eu nunca parei para entender sobre o veganismo, sabe? Eu só falei, ah, vou parar de comer carne, ok, mas nunca passou na minha cabeça parar de usar cosméticos que sejam de origem animal, entender como as empresas exploram os animais, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nesse ângulo, assim, na época que eu fui vegetariana, porque também não era algo que se falava muito. É, e aí quando eu conheci a Thay, eu consegui entender um pouco mais sobre esse universo do veganismo e aí acabei decidindo virar vegana, comecei com, sendo vegetariana
1: e aí depois eu fui cortando os laticínios e virei vegana de vez, assim. Eu acho que é meio que natural no processo, né, Carlinha? Você começar com vegetarianismo e depois você vai... É uma transição, o que o pessoal chama de transição, né? Eu acho que é normal, é muito frustro, ou Talvez você simplesmente parar de repente. Então tem todo esse processo que você vai parando, vai reduzindo, vai parando até você sentir que você não sente mais falta. E aí você vai ampliando esse leque, né? Sim, é verdade. E... É, você
2: falou sobre família, né? Aqui em casa eu tenho meu irmão que agora está vegetariano. Ai, que lindo! <risos> muito lindo, <risos> Ele
1: é isso, ficou vegano um né? tempinho, mas agora ele está vegetariano mesmo. Mas, bem, já é um grande passo, assim. Ah, é isso. Uma coisa que eu acho muito importante também, eu faço parte de, de alguns grupos é, de veganos, né, na internet e tal, até mesmo para essa troca de receita, porque a galera tem muita ideia é, criativa de receita. E isso facilita muito a vida, né? Você pegando a receita com a galera, porque às vezes você não tem uma ideia, às vezes você não sabe como aquele alimento pode reagir. Então tu aprende a fazer um bolo vegano, tu aprende a... É muito legal. Aí ah, eu tô em vários desses grupos. E assim, às vezes, alguém aparece é, querendo fazer a transição, aí diz assim, ah, eu, eu sou vegetariana, eu ainda como, como se for, eu ainda tomo leite, ou então eu ainda como ovo. E vem uma galera assim, sabe, tipo, massacrando a pessoa e diz que tá errado, que tá... Eu acho que o processo não é esse, né, cara? Se você, se você pega uma pessoa que tá tentando, tá pelo menos tentando aí reduzir o consumo de animais. Veganismo se resume a é isso? Não. Isso é uma coisa que a gente tá aqui pra falar. É, que que é, ainda não é muito entendido. Eu vou te falar, eu entendi isso recentemente assistindo, eu não sei através de quem, mas eu conheci a Hannah Kalil, não sei se você conhece. Sim. É, é, Big Brother,
2: na verdade. Oi? Eu conheci ela por causa do Big Brother, eu não conhecia ela, não. Ela participou de Big Brother? Participou do Big Brother, acho que é por isso que ela teve uma visibilidade maior. Inclusive, você é. é. falou sobre isso de ficar julgando né, as pessoas, enfim. cada é. um faz parte, sabe? Teve até uma cena que, tipo, no Big Brother, acho que ela tomou Coca-Cola. E aí a galera ficou julgando, falando Ah, porque a Coca-Cola explora animais Não sei o que, ela é hipócrita ah, Com certeza, essa galera nem é Vegana, sabe? E tá meio que querendo
1: super julgar ela assim, Esse é foi... o ponto que você falou é muito interessante, repara Que a galera que não é Vegana Tem toda uma motivação Tem todo um, um cara, uma... Eles se empenham de verdade em mostrar que o vegano vai vacilar em algum momento. É muito que isso. Eu vou provar que aquele vegano ali, em algum momento, ele vai dar uma rateada. Eu vou provar que ele não tem razão. Ou, todo mundo já ouviu de alguém que o topo da cadeia alimentar, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito. Chegamos no topo da cadeia alimentar porque comemos carne e a galera fica em cima. Gente, é uma loucura. É uma Sim. Loucura. <risos> Ai, meu Deus. É, é, bem por aí. E eu conheci, eu vim eu vi entender, olha só, hein? Eu vim entender do que se tratava de fato o veganismo através do da, da Hannah Kalil que eu assisti na, no, no Instagram. É, aleatório, alguém postou eu vi e eu é por isso que eu falo que é muito importante a gente falar, ah, mas falar sobre veganismo tá batido, nem sempre muita gente às vezes acha que sabe o que que significa, eu achava o que significava e às vezes num post aleatório que alguém faça, numa comunicação da internet é que tu tem, seja ele qual for é, story podcast, enfim, seja o que for, você acaba aprendendo um pouquinho mais, a, a verdade é essa é, sim, e eu, é verdade ela que vai muito além disso é, recomendo muito, inclusive se eu não me engano, é um dos, um dos conteúdos dela é, ela fala sobre é, veganismo é acessível ou elitista, uma coisa assim é muito interessante, ali ela dá uma, uma, uma aula sobre o que é eu não tinha essa noção, por exemplo, que vegani... para mim, veganismo era você para simplesmente de consumir tudo de origem animal. Não só alimentos, né, mas também como cosméticos, é, vestuário, enfim, qualquer coisa que venha de origem de exploração animal, você para, aí, você para de consumir. Mas, na verdade, ela, ela dá uma aula lá, incrível, que ela fala é que o veganismo ele, ele é uma revolução alimentar. Né? Que ela, ela vem aí para mostrar é, que a gente não se alimenta de verdade. Né, independente, e, e ela fala, inclusive, dessa nova onda aí que, que ela fala aí do elitismo, né, que são os alimentos caros, que é uma coisa que eu ia te perguntar, que muita uhum. gente para mim é assim, cara, não tem como eu virar vegana porque uhum. os produtos veganos são muito caros. Uhum. E, e como tornar essa alimentação... É, porque muita gente tem interesse, muita gente fala comigo, muita gente fala que queria, que até consegue o vegetarianismo justamente por isso, porque só parar de comer carne é mais fácil. É mais acessível, porque continua ainda comendo vários outros aí, é, processados que são mais baratos e tal. É, e, ela, e ela aborda isso de uma forma muito interessante, né? Falando sobre que a, a, o ser vegano, ele é, na verdade, uma revolução alimentar. Que o, o movimento do veganismo, ele veio para mostrar o que é comida de verdade, né? Sim. E tem todo um processo social também que ela fala. A gente, a gente fala de não explorar, de não matar os animais, mas a gente já parou para pensar em várias empresas que exploram é, humanos, né, trabalho e serviço humano a gente também tem que lutar por essas causas e tal, ela fala de todo um contexto social, aí ela fala assim a gente briga por uma alimentação de verdade no veganismo, que é uma revolução alimentar a gente briga é, pelo, por comida de verdade, para ter acesso à comida de verdade. Mas aí você não para para pensar que aquelas empresas que exploram pessoas, que exploram seres humanos, eles alimentam essas pessoas com a comida que a gente luta contra, que é a comida que não é a comida de verdade, que é a comida que faz mal, que é a comida que é cheia de processo químico. Então, ela fala assim, olha como o veganismo é mais amplo do que só parar de comer carne. Foi nesse vídeo que eu falei, gente, incrível. Incrível, sabe? É, é muito além disso. Sim, o veganismo
2: acaba por ser um movimento político também. Sim, de né? uma causa né, que a gente está tá lutando. Não é? é pelos animais, sabe? Principalmente por isso. E eu também não gosto muito quando chegam com um discurso de Ah, mas você é vegano? Nossa, você tá comendo fritura. Você tá comendo não sei o que. Você está comendo sim, hambúrguer sim. do futuro. A cheio é frita, de... Né? É, cheio de aditivos não sei o que. Cara, é, ser veganismo, é, o veganismo não é só sobre é, alimentação saudável, sabe? Não é uma dieta. O
1: veganismo não é uma dieta. Poxa, acho que é, seria o então, as pessoas associam, né? Ser é vegano é saudável. Pro, pro, e ela até fala isso, que os produtos veganos geralmente ficam na parte de diets, né? De lights do supermercado. Exatamente. Exatamente. Produtos saudável. Exato, e ela fala isso Ela fala disso de uma forma muito interessante Que ela aborda, eu achei sensacional Esse vídeo, curto e sensacional Ela fala do quanto o capitalismo Conseguiu é... Eu não vou lembrar a palavra, mas tipo assim, pegar o movimento do veganismo aí, dar essa mexida, porque é isso que ela fala: ó. os produtos do, do, do veganismo são vendidos como produtos saudáveis para que mais pessoas consumam, porque agora virou o quê? Virou dinheiro, virou comércio, né? Eles viram que tem público, eles estão investindo em fazer produtos veganos, fica assim muito caro por causa de procura e demanda, ficam produtos caros, que a gente chama aí de, né, de elitista. E só que eles estão usando isso Numa pauta de que produto vegano é produto saudável Se você procura produto vegano no supermercado Você vai achar na seção de light e diet né? Ou seja, a galera associa aí Que a alimentação vegana é uma alimentação saudável Ponto Sim.
2: E sobre isso, é uma é, alimentação cara Sempre quando vai me perguntar ah, Mas é, ficou mais caro Se vegano não, absolutamente não Ficou muito mais barato Porque eu vou num sacolão com 20 reais Eu compro comida de duas semanas é, Uma semana inteira, pelo menos assim. É, considerando que aqui em casa todo mundo come legume, verdura, frutas porque eu sempre fui acostumada desde criança a ter uma alimentação um pouco mais saudável então eu sempre fui de comer de tudo, assim é, inclusive eu tenho até um Instagram em que eu tento compartilhar o máximo de, de informações, assim, que eu tenho em relação à comida também, é, que é o @ruiva_vegana ruiva vegana, e lá eu posto também receitas, eu posto dicas de, por exemplo, sei lá, uma pessoa que gosta muito de comer queijo, e aí não vai querer consumir esse queijo super caro, é, do mercado, esse queijo vegano, que né, agora eles estão vendendo como uma coisa saudável, enfim, só que super cara, com ingredientes ah, tá. que não são tão caros assim, então você pode pegar esses produtos e fazer em casa, sabe? Então tem essas opções e soluções. Só que, claro, quem quer, sei lá, quem está acostumado a comer fast food. É, e quer comer é, algo que imita carne, vai pagar caro por isso sim, porque realmente foi o que você falou, a questão do capitalismo deles pegarem isso e transformarem num mercado, num nicho de mercado e o que acontece muito também é... Produtos que as pessoas nem sabem, às vezes, que não são veganos. Por exemplo, a maionese, né? A maionese leva ovo, muita gente nem sabe. Tanto é que quando eu vou em churrasco, coisas assim, as pessoas sempre me oferecem pão de alho. É, <risos> Tipo, ah, mas pão de alho é vegano, não leva queijo, não leva isso Leva maionese, maionese sem ovo, enfim. Coisas que as pessoas não sabem, pontualmente. Por exemplo, fini é algo que eu mesma nem sabia que não é nem vegetariano. Gelatina coisas assim que a gente tá acostumado a comer sem nem entender da onde tá vindo aquilo sabe? Então uma das coisas de quando eu virei vegana foi isso, entender sobre a comida é, cozinhar minha própria comida e comer uma comida de verdade que não é necessariamente vai ser saudável, de vez em quando eu vou fazer uma fritura, eu vou fazer uma berinjela
1: milanesa que eu amo entendeu? Mas... E ninguém, sendo vegano ou não, é saudável 100% o tempo todo, gente. Todo... Exatamente. Até o nutricionista, ele fala que você tem aí o seu momento, um dia na semana que você pode aí comer uma besteira, que você pode comer alguma coisa. Tudo é questão de equilíbrio, né? Exatamente. Ninguém é super saudável 100% do tempo.
2: Não tem como, gente.
1: Todo mundo é, gosta de tá uma isso. besteira. Exato, é. E quebrar essa, esse link, né? Se você é vegano, você é saudável. Não, eu sou vegano porque eu tenho um propósito, porque eu não como nada que vem de origem animal, porque tem toda uma, como você falou, uma proposta política aí disso, né? Que a gente falou aí do... do da exploração, inclusive, de trabalho, né? Das pessoas, enfim, que eu achei sensacional falar sobre isso. É... Então, a gente vê muito esse tipo de rótulo Eu vejo muito na internet, muito, 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 muito E vejo também, foi o que você falou, da acessibilidade Uma coisa que eu acho interessante É que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla é Quanto mais a gente fala sobre esse assunto Quanto mais voz a gente dá a um assunto A gente vai normalizando, a gente vai naturalizando aquilo E aquilo vai ganhando visibilidade, aquilo vai crescendo E vai se tornando uma rede de apoio Existem inúmeros, por exemplo, para a galera, você falou aí, do, inclusive, do seu canal, que a gente vai deixar o link do, do Instagram dela, que lá tem cada receita, cada coisa maravilhosa, para quem tem dúvida. <risos> é, não, de verdade, por, eu vou falar sobre isso, porque eu, quando comecei nesse processo, é, o, que, o, que ajudou, o que ajudou muito foi, foi justamente eu ter canais onde eu, poder, eu podia consultar, Pra poder me virar... Porque assim, gente, vamos lá. Eu gosto de ser real, tá? Não gosto de falar o discurso bonito aqui, mas na prática não existe. É barato a gente comer legumes? Hortifruti é barato? É, é sim. Digo mais até os legumes do que as frutas. As frutas estão bem salgadinhas o preço. Digo porque meu filho é, é um tarado de fruta. Então, putz... assim a tá banana possível. já esteve mais barata. A banana Exatamente. não sai do meu casaco. Tá. tá sinistro. Então, assim... É... Mas mesmo assim, o hortifruti ainda é muito mais barato do que você ir num açougue e comprar carne, óbvio, muito. Mas a gente sente falta de coisas é, triviais no dia a dia que a gente está acostumado a comer, né? A gente foi acostumado a comer, a gente tem aí é, a vontade do bolo, a vontade de um doce, a vontade. E a... isso exige quando você opta por esse estilo de vida, é... você opta por viver o veganismo, existe toda uma, 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 uma adaptação. Né? É mentira dizer que você não vai sentir falta de comer um bolo, mas você vai... É claro que ah, vai, gente, é claro tá. que
2: vai, no começo eu morria de vontade de comer Nutella, eu descobri uma forma de fazer Nutella de forma é vegana, você vai, vai criando
1: adaptações. É isso aí, aí é que eu falo da importância de se falar do assunto, porque existem, existe hoje uma variedade graças a Deus, muito grande de canais, de, de perfis que falam sobre receitas veganas, e cada vez com ingredientes mais acessíveis, isso aqui é muito legal. É, isso ajuda as pessoas que estão com medo, que estão indecidas, não sabem se vão conseguir, a tentar, a conseguir. Então, quanto mais se fala sobre um assunto, quanto mais a gente conversa sobre isso, isso hum. vai crescendo, isso vai se naturalizando, isso vai se normalizando. E as pessoas, eu vejo gente que nem é vegana fazendo receita vegana. Isso sim, é muito é legal. legal. E aí você depois começa a sinalizar para a pessoa assim, cara, tu já parou para pensar que isso, 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 isso que você come é tudo vegano? Que tipo assim, para virar vegano só falta tu parar de comer isso aqui? Isso. Exatamente. É, <risos> Exato,
2: exatamente. Já chegaram para mim assim. Nossa, eu nunca comi nada vegano. Aí eu, não, peraí. Você nunca comeu arroz, feijão, batata frita? Eu ainda fui falando as coisas básicas, assim, macarrão, coisas que as pessoas comem no dia a dia. Tudo isso é, é.
1: vegano, sabe? As pessoas distorcem um pouco essa palavra. Exato, então assim, é, é importante e Esses canais, assim como o seu Toda da, da galera que eu sigo Tem uma galera que eu sigo, salva a vida Então, tipo assim, um, uma, uma dica Que eu, eu deixo pra quem tá na dúvida Pra quem tá no processo, pra quem tá na transição é, Ou simpatiza Pensa em é, Começa a seguir é, Canais, pessoas, perfis é, Veganos, porque eles deixam a, Eles mostram Pra gente que é muito mais fácil do que parece porque na cabeça de quem vai começar a tentar, de quem tá pensando, é, não, não dá, cara. Como é que eu vou viver sem bolo? Como que eu vou viver sem brigadeiro? Aonde que eu, na TPM, vou viver sem brigadeiro? E aí você começa a seguir o perfil da galera e tu vê que a galera faz tudo que receita. Você descobre aí que tem leite vegetal, você descobre um monte de coisa que você nem sabia. E outra, digo mais, você aprende a fazer o leite vegetal que fica infinitamente mais barato... Do que você uhum. comprar? Porque eu, quando comecei barato, a comprar. o é melhor que eu... no mercado. Exato. Muito Muito eu paguei, da última vez que eu comprei um leite de amêndoas, eu paguei 13,90 Um litro de leite de amêndoas. Eu paguei 16 reais a última vez que eu comprei. Olha aí. Gente! Ela assume que foi na
2: preguiça, porque eu tava com muita preguiça, tava sem coisa é. em casa. Eu falei, ah, eu quero fazer uma rabanada no Natal. Comprei o leite de amêndoas. Viu, meu Mas... povo? Pegando, eu come rabanada. <risos> Exatamente. Come rabanada, come bolo, come uma Nutella, no caso, né, um creme de amêndoas. Amêndoas sei. não, avelã.
1: Olha só, tô louca. É. Então, assim, dá. Eu já vi receita até de pão de queijo, de pão de queijo vegano. Cara, ah, pão de queijo fica uma delícia. E fica idêntico, porque o que dá o gosto no pão de queijo é justamente o polvilho, né? Não é nem o queijo em si. Exatamente. Então, assim, é, tem muita gente que... Entra nesse assunto de novo. Se você pesquisa, você vê que é super simples. E aquilo que a gente fala é cultural, né, Carlinha? Quando a gente falou no início aqui do, do, do episódio sobre é, falar sobre isso com as crianças, claro, com tato você não vai traumatizar a criança, é, mas com tato você já pensou, ó, você vai matar o bi. Não, não é assim. Né? tem toda uma, uma, da mesma forma que a gente mostra pra criança na, na sala de aula que ela come comida de origem vegetal que ela come comida de origem animal você pode mostrar que a comida de origem animal é aquele bichinho ali começar a mostrar para ela o que que acontece para ela já desde criança tomar aquela consciência e, e ter uma escolha até mais, é, digamos assim recente, né? para não precisar passar por um processo de eu tô comendo, depois eu vou entender, depois eu vou parar de comer e tem toda uma transição, eu acho muito importante isso, muita gente nem pensa no assunto, porque é cultural. As pessoas nem sequer cogitam uma vida, uma alimentação sem carne. Não, não cogitam. Porque Sim. tá errado entendeu? É que tipo assim, como? Como? você Ué, não tem carne hoje pro almoço. Tu é, mas você tem arroz, tem feijão, tem, tem uma salada? Tem, mas não tem carne. Entendi. As pessoas relacionam um prato sem carne a um prato pobre.
2: É um isso. Só que não tem uma renda, né? Para tá comprando uma carne que, ele, que é super valorizada e... E nem deveria estar no nosso prato, sabe? Não é necessária para a nossa saúde, que é um ponto também que falam muito. Nossa, mas você é vegano, como é que você consegue proteína? É isso a proteína é isso. não está só na carne, a gente tem, todos os alimentos têm uma quantidade de proteína, você pode substituir a proteína animal pela proteína vegetal através das leguminosas, dos grãos, enfim. Só você conversar com uma nutricionista, você consegue realmente criar uma dieta balanceada, principalmente pra quem malha, né, que fala, ah, mas eu malho, eu não posso parar de comer carne, não posso parar de comer
1: frango. Tem um exemplo de uma amiga minha que estudou comigo, a Jéssica Cusine, ela é, ela compete, agora não vou lembrar qual é a modalidade que ela, eu sei que ela é, ela luta alguma, alguma coisa, essas lutas que fazem ia ia ia, taekwondo. sei lá o que que é, ela, 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 <risos> Ela foi representada no Brasil, é, em várias competições, ela malha pra caramba, ela tem um preparo físico assim, excepcional, ela praticava desde a época de escola ginástica rítmica, ela se formou em educação física e hoje ela compete é, em âmbito nacional, até internacional pelo, pelo país e ela é vegana, vegana, sem problema nenhum de saúde, então ela tá aí pra mostrar pra vocês que isso não interfere em nada, em nada. Exatamente. E, principalmente, se você está querendo, é, quando a gente fala de procurar um nutricionista, é procurar um nutricionista que seja, é, que entenda, que apoie, que entenda o veganismo, né? Porque muitos nutricionistas ainda não, não tratam o veganismo como uma, como uma pauta para eles, assim. Eles falam ainda que existe a importância da carne. Eu já vi várias, inclusive, é, orientando grávidas, né? Nessa parte, ah, não pode deixar de comer carne... E eu já vi amigas minhas que estavam nesse processo aí de transição acabar desistindo, porque a médica falou que afetaria o bebê. Então, assim, não, procurem médicos que vocês saibam que conhecem o veganismo, que, que, que tratem aí com, com carinho do veganismo, né? Que não sejam é, como para veganismo. É que entendam, né, como que é, como que se balanceia também uma dieta vegana. Exatamente. Gente, existe tanta gente aí com uma vida absolutamente normal. É, como eu falei aí da minha amiga, competindo, praticando esporte, não tem porquê, né? Se essa se for medo, não tem porquê. Muita gente me pergunta também sobre ter que suplementar a B12. Qual é, rola isso? Sim, sempre me perguntam e eu sempre respondo: então todo
2: mundo deveria suplementar B12 comendo carne ou não, porque se você parar para pesquisar né, sobre a questão da absorção da B12, é, todo mundo, na verdade, precisa suplementar. É, eu no caso atualmente eu nem estou suplementando mas eu fiquei um tempo tomando assim mas a minha dose B12 ainda estava alta assim sabe mas atualmente eu não estou suplementando mas é um ponto que sempre sempre tocam também sobre suplementar B12 e outras vitaminas mas assim nunca tive necessidade não
1: é, é quando a gente fala que veganismo é revolução alimentar como eu aprendi lá no na Hannah é, você, e ela diz que é você olhar para a comida como comida de verdade. Você já parou para pensar que, enquanto vegano, você estuda o que você tá comendo, você porque você tá reaprendendo a comer. Quando você não tem essa preocupação, para para pensar. Eu, né? Não, ah, não tô, não, não sou vegano, tô comendo de tudo e tal. Eu não me, eu não, eu não me importo, eu não procuro saber. Na maioria das vezes, não é, não é. Generalizando, mas na maioria das vezes a gente não se preocupa em saber o que a gente está comendo. Não. A gente Entende o que a gente está comendo. E aí, quando a gente diz que o veganismo vem aí como uma revolução alimentar, é justamente isso, que é para você aprender o que é comida. para você aprender que às vezes aquele biscoito amarelo que você taca fogo não é uma comida de verdade. Entendeu? Você entende o que você está comendo, você entender que a verdura, que as leguminosas, elas possuem proteínas. Será que a gente sabia disso? Será que a gente. Quem não come carne, por exemplo, quem não procura saber, não sabe. É, um, é literalmente. Eu sinceramente não sabia. Antes de virar vegana, eu não sabia que tinha tanta proteína assim
2: na, nas leguminosas. De verdade. Acho que é, é, é algo, como você falou, é, é muito falado, mas eu acho que ainda não. Não sei se não alcançou todas as pessoas, mas eu acho que muitas pessoas ainda não têm interesse sobre o tema. Então, realmente não sabem assim, informações básicas assim, sobre o veganismo, sobre a questão
1: da, da própria nutrição do nosso corpo. Exatamente. Eu acho assim, não sei, tá? Eu posso estar falando besteira, eu acho meio utópico dizer que num futuro, é... talvez num futuro muito, 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 muito tão, tão, tão distante, mas num futuro próximo a gente tem aí o objetivo de aqui ah, 100% da população mundial. É, é vira e vegana, eu acho muito difícil, até porque acho é, muito difícil também. Exatamente, eu acho muito utópico, até porque aí tem também questão de gosto, né, nem todo mundo tem essa empatia com relação à vida animal, né, o sofrimento do bichinho, então é, é, é muito individual, mas se a gente for parar para pensar, por que, que eu tô falando nisso? Porque a gente tá falando aqui de saber o que a gente come, né? E, infelizmente, a gente, a gente tá falando aí né, que o, o veganismo ainda é, não é tão normalizado. ainda Tem tem muito mito, tem muito tabu, tem muita gente que tem uma visão muito... É, muito, é isso que a gente falou. É distorcida né? mesmo. É distorcida de ser difícil. Criaram um bicho de sete cabeças que você viver sem, sem os produtos. Claro, gente. Por exemplo, vamos falar uma coisa na prática. Vamos ao shopping. Vamos ao cinema, um grupo de amigos. Você, só você é vegano, aonde você vai lanchar? Todo mundo vai lanchar, aonde você vai lanchar? Então, hoje você... em dia,
2: te falar que hoje em dia tá muito mais fácil, assim, comer com as pessoas na rua. Obviamente, se você for contra consumir coisas de, de grandes empresas, por exemplo, Subway, é, Burger King, Bob's, todos agora têm opções vegetarianas, que dá para você tirar o queijo, no caso, né? E a maionese e o hambúrguer vira vegano. O do Bob's é que eu não tenho certeza a respeito do pão, mas o do Subway, eu sei que eles têm um pão que é totalmente vegano e tem alguns molhos também, então você consegue montar um sanduíche com mais facilidade. E eu acho que esse é um dos pontos positivos, assim, do veganismo ter surgido nessa, nessa questão aí do capitalismo que a gente até falou no começo. Porque eu acho que agora a gente tem mais opções se você for comer na rua. Agora, qualquer restaurante que você for, vai ter hambúrguer do futuro. Então, acho que essa questão da opção de comer na rua com os amigos ficou muito mais fácil, pelo menos hoje em dia.
1: Exato. E mesmo que não tenha, eu nem sabia que o Subway tinha. O único que eu sabia que tinha era o... Era o que King é ou McDonald's? Não lembro. Um dos King. O McDonald's é o único fast food que
2: ainda não tem nenhuma opção vegana. Eles têm um hambúrguer vegetariano que é um Esse queijo é. empanado, né? Mas todos os fast foods agora têm é, opção vegana
1: mesmo. Ah, olha aí, que legal. Então, isso eu nem sabia. E mesmo que não tivesse, até ah, onde já é muito melhor, você consegue comer uma batata frita. Você come... enfim, dá. Ah, <risos> batata
2: frita é o um salvador dos veganos. <risos> Na rua.
1: Vida sem batata frita não é. Você não tá vivendo direito. Então, batata, tá frita, né? batata é o melhor legume que existe, gente. Não Exatamente. tem como. comer é é aquela, aquela brincadeira, né? Tu come um. Você gosta de batata? Tu olha o teu prato, tem batata frita, batata assada, batata. É batata, cara. <risos> batata. É batata. batata. De todos os jeitos, batata é incrível. É a linguagem universal da comida. Todo
2: mundo come. Eu Nossa. tenho até amigo que fala que ele, se ele fosse vegano, ele ia viver de batata Mas que isso? como assim? Ele tem um paladar, como ele diz, paladar infantil Acho que muitas pessoas falam assim Ah, eu tenho paladar infantil, eu só consigo comer, sei lá, arroz, carne, feijão No máximo uma batata frita, o único legume que entra no meu prato Mas eu acho que isso é tudo uma questão de, de adaptação e você
1: começar a inserir outros alimentos na, na sua, no seu dia a dia, é tudo questão de costume mesmo. Exatamente. A gente se sente desesperado. Eu vejo aqui em casa, a gente se sente desesperado quando não tem uma carne para colocar no prato. Aí tu olha assim, no outro dia eu fiz beterraba, cenoura, abóbora, é, batata doce... Fiz brócolis e espinafre, arroz e feijão. Aí não tinha carne, aí ficou o povo aqui de casa. Mas não tem carne? Meu Deus do céu! E agora? Tem que sair pra comprar. Eu fiquei olhando assim e falei, gente, olha a quantidade de coisa que tem pra comer. Super. <risos> pra comer. O povo desesperado não tem que ter uma carne no prato. É isso que você falou. Se não tiver a carne. Por isso que eu tô mostrando, que a gente tá batendo nessa tecla, do quanto isso é, é cultural, né? Isso é. tá enraizado, a gente nem percebe. Então. É um processo lento até a gente entender. E assim, perseguição, né? Porque a galera implica com eu, oh, o que eu tenho de gente que implica. Sério? Com... Carne não ah, comigo não. Você não vai no churrasco? A gente quer fazer um vegano é povo todo chato, o povo não vai fazer, fazer, eu falei, cara, quer fazer churrasco, faz churrasco, eu não vou ser a chata que vai impedir o churrasco de vocês, não, eu como que tiver que comer do, da minha comida, eu fico aqui de, com vocês de boaça, Come Exatamente. Aí. eu já percebi que tem gente que fica com vergonha de comer carne na minha frente, eu
2: acho até engraçado assim. Por que, que você está com vergonha? Você acha que eu vou te julgar, falar para você parar de comer Porque você está errado Não, querida, eu não estou militando aqui Eu estou fazendo a minha parte entendeu? As é, pessoas fazem a parte delas se elas quiserem Eu não vou obrigar ninguém a parar de comer carne
1: sabe? Olha, eu e eu não vou estar julgando muito... também ninguém Porque eu não quero que ninguém fique me julgando por nada Cada não sabe o que faz e vou te falar, o julgamento. Você acha que o julgamento, é, a cobrança, o dedo apontado, vai conseguir fazer alguém deixar de comer carne para virar vegano? Esse é o caminho? Claramente
2: não, as pessoas só não me chamariam para comer. Não, é não, isso que ia acontecer.
1: É chata do rolê. É bem isso. Virar chata do rolê. Então Ninguém assim. Tem, tem o chato do rolê? Tem o vegano chato do rolê? Tem. Tem o que não é vegano também, que é o chato do rolê? Tem o chato do rolê. A gente, a gente é chato rolê, do rolê, A pessoa que fala que você
2: fica meio que te obrigando também a comer carne, não, não aceita. Nossa, mas você é vegano, não come nem peixe. Não, não como peixe. Peixe é um animal também. Ah, peixe é. peixe <risos> sente dor como qualquer
1: outro animal e como qualquer outra pessoa. Entendi isso. Eu queria que alguém me explicasse real, assim. Nossa, mas você é vegano. É, mas nem peixe. Nossa, <risos> Tá classificado em quê? Vegetal? É peixe, é A gente sabia Pescar da árvore,
2: cada terra. Não sei de onde ele sai, né? Mas... Não,
1: <risos> não, eu tô achando que peixe é álcool. É gente, não é possível. Isso é muito comum, você reparou? Todo mundo pergunta. E também Sim. tem uma galera que diz que é vegetariano, mas come peixe. É, não, isso aí eu nunca vou entender também. É, você...
2: Eu como um japonês aqui com salmão, mas tá é tranquilo. É peixe, peixe.
1: Oi? oi oi né tipo, é. não que entra a questão de que as pessoas não entendem o que o que é né não entendem o que estão fazendo não entendem. É, é literalmente você de novo eu falo vamos falar para caramba disso vamos fazer canal para caramba disso vamos falar o tempo todo mas não falar de uma forma chata de cobrança não falar pra... no dia a dia quer ver a melhor forma Carlinha todas as pessoas que me perguntam é, sobre como parar de comer carne sobre isso sobre aquilo é puramente por ver que eu não gosto nossa, mas você como o quê? Nossa, mas você... É isso. O exemplo que a gente dá quando as pessoas falam com a gente, quando as pessoas veem, quando você posta, por exemplo, uma comida bonita no teu Instagram, no teu Facebook, e a galera começa, caraca, passa a receita, e tu diz assim, ó, receita vegana. Fica todo mundo, uau. Quando tu faz... Uhum. Tem uma menina aqui no, no bairro onde eu moro, na Taquara, e ela tá crescendo pra caramba com o Instagram dela que eu acho que ela é a única, porque eu não conheço mais ninguém que vende cada bolo confeitado e eu vou te falar que eu nem sabia que existia chantilly vegano ela existe, tá uma delícia é igualzinho é normal muito é isso. ela faz cada bolo que eu fico assim Jesus amado, confeitado lindo de aniversário e me passa depois o contato
2: nunca, nunca comprei <risos> bolo de aniversário assim, não,
1: torta, essas coisas geralmente eu faço em casa mesmo, mas eu queria comprar Pois é, cara. Então, assim, porque tu fica assim, pô, eu vou fazer um aniversário, você ser obrigada a botar um bolo, porque não Não, gente, tem, é muito... Isso é muito legal. Então, assim, é, conhecer, se você pesquisar um pouquinho tu vai ver que não tem esse bicho de sete cabeças, existe uma resistência muito grande é, é, da galera que, da galera de forma geral, né, em sair dessa zona de conforto, porque assim, é uma zona de conforto, né, você Sim, tá total. acostumado a comer aquilo, é simples, você não precisa mudar, quando eu digo pra você que a gente, ah, vamos parar de comer X coisas, você tem aí uma, uma, uma lista de alimentos que você vai deixar de comer, de coisas que você vai deixar de comer, isso te dá trabalho. Sim, e vale. as pessoas têm que
2: entender também que a gente não vai sofrer por isso, sabe? Existem é. outras formas de comer, a mesma coisa que você gosta de comer. E aí é por isso também que as pessoas têm que entender que as pessoas que são veganas ou vegetarianas, na maioria das vezes, elas viraram é, por todo o movimento, por gostar dos animais, pelo amor aos animais. E não porque elas não gostam de comer aquilo. Tem gente que gosta de comer carne, mas mesmo assim virou vegano. Então, se ela tiver uma forma de substituir e comer algo que pareça carne, mas seja de origem vegetal, por que ela não vai comer aquilo? É algo que ela gosta, também faz parte do paladar. A gente também come o que a gente gosta, sabe? Mas sempre é, tendo as, essas questões em mente. Eu posso eu comer vou... algo que imita um paladar, mas eu não estou maltratando um animal para aquilo. Perfeito. Isso é muito
1: importante. É. Eu, inclusive, falo sempre disso. Todo mundo fala... Ah! Isso pra mim é uma hipocrisia do caramba Se você é, inclusive tem até uma Uma Todas as pessoas que eu conheço que implicam com isso Falam, citam muito daquela, acho que é Paola, do Masterchef Que ela uhum. criou uma menina que fez uma comida Vegana lá e botou tipo, Temperos que remetiam a carne E aí ela falou muito mal é, Falou assim, é, isso aqui tá horrível porque você tentou botar um gosto de carne numa coisa que não é carne, se você quer comer vegetal você coma vegetal, você não tem que transformar isso numa carne, e gente, não vi se isso aconteceu, mas citam isso pra mim como, né, como argumento e assim, eu sempre falo isso cara, julgar uma pessoa que faz uma coxinha de jaca, é, de hipócrita de ah, então olha lá, tá vendo ele tá dizendo para você que ele sente falta meu amor, você gostar do sabor de uma coisa... Não significa que você concorde com como aquilo é feito. Você comeu... Eu Entendi isso. Eu, vamos lá, eu sou criança. Minha mãe não é vegana, minha mãe não é vegetariana. Eu fui criada comendo coxinha na festa. Eu fui criada comendo coxinha... A rua. Eu, a, o meu primeiro contato com coxinha foi com coxinha de frango. Eu nem sabia que existiam outras formas de se fazer de se comer uma coxinha. Então é óbvio que eu comi a primeira vez, tive o primeiro contato, gostei. Aquilo fica na minha... Como é que eles falam? Memória... Memória palativa, é né? Isso que eles falam? É... É. Isso fica na tua memória. Você gostou daquilo, mas caramba, eu descobri como aquilo é feito. Eu não quero mais comer. Mas, poxa, eu gosto, eu sinto falta. Às vezes me dá um desejo comer uma coxinha... Cara, eu vou reaprender, eu vou fazer uma releitura. Inúmeros chefes de cozinha fazem isso a vida inteira, releitura de pratos. Você vai fazer uma releitura daquele alimento da forma que condiz com o que você quer, né? Da Exatamente. forma que você. Oh, pronto, Ana, você deixou a jaca com gosto de galinha. Sim, meu amor, eu deixei porque eu acho que... Esse gente... era o objetivo. O <risos> bicho, você entendeu? O que é que eu desenho? Pô, com, gosto de comer aquele sabor, gosto, eu tive aquele primeiro contato. Talvez se a gente... Aí entra o assunto, né? Talvez se a gente criar os nossos filhos comendo coxinha de jaca, né? É, desde pequenininho, o primeiro contato deles vai ser com coxinha de jaca. Então, eles nunca vão ter tido um primeiro contato com coxinha de frango. E aí já é uma outra referência. Então, entra aí também a importância do, do, do primeiro contato. Então, a gente está quebrando um, uma cultura, né? Do que a gente comeu, a gente está fazendo releitura para.. Né? Então não é hipocrisia, gente. É uma, é uma forma que... de reconstrução uh, da gente e de, de toda uma alimentação que a gente teve uma vida inteira. O que eu dou muito cotidiano, assim, que eu lembro que quando eu fiz faculdade, tinha o pastel do China lá perto da faculdade. E aí todo mundo, baratinho, né? Aquele pastel recheado. Todo mundo comia lá, que saía da faculdade, corria pra comer no pastel chinês. Até que um dia, não, eu não tava nesse grupo, um povo foi lá e viu e viu o chão do cara cheio de barato o cara escarrando, é. o cara escarrando limpou com a, com a mão o nariz, foi atender a menina no balcão, pegou o pastel dela sem limpar a mão, com escarro, com tudo e deu pastel, e aí todo mundo parou de comer no pastel do China, aí eu digo pra você se... ali, eles deixaram de gostar do sabor do pastel do China? <risos> Claramente não <risos> Tu ama pastel chinês mas eles pararam de comer pastel chinês porque viram como era feito é só isso é só isso. Aí provavelmente... Ah, mas eu gosto de pasta chinês. Você não vai fazer pasta chinês na sua casa? Você não vai fazer do seu jeito? Você não vai... É. é isso. Você vai aprender você a gosta... receita e vai fazer em casa. É isso. Você gosta de comer. Você não gosta de como aquilo é feito. Então você vai fazer uma releitura e pronto. Tudo bem. Sabe? Outra coisa que você falou que é legal também é essa coisa de veganos não conseguem é. socializar, viver junto de carnívoros de pessoas que comem carne gente, pelo amor de Deus, vegano vai a churrasco ele é. só não come a carne, ele só não come o que o que ele não come, que não faz parte da dieta dele, né, da, da alimentação dele não ex... de novo, né existe o chato do rolê, não, não generalize a gente socializa, a Hannah Calil mesmo ela fala, todo mundo pergunta, ela namora e o namorado dela não é vegano meu namorado não é vegano mas vive fazendo comida para mim, porque
2: ele cozinha super bem. Ele, inclusive, nem conhecia assim, né? a culinária a vegana no geral. Começou a pesquisar receita, começou a ver várias coisas e começou a fazer comida para mim. Ele já fez coxinha de jaca, fez desolha de palmito. Esse final de semana mesmo, a gente fez comida árabe. E comida árabe é uma das comidas que mais tem opções veganas. Você tem hummus, que é feito com grão de bico. Você tem sli, que é feito com chicória o próprio pão árabe também, as pessoas sempre me perguntam se eu como pão e eu sempre respondo, eu só leio os ingredientes e vejo se tem leite e ovo a maioria dos pães não tem assim geralmente pão de né? que você compra na padaria é um pão vegano que inclusive tá sempre no meu café da manhã também, e você falou sobre lanche da faculdade é, antes de eu virar vegana, eu estudo na, lá na fau FRJ, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo estou me formando agora entregando TCC, e aí Toda vez que eu lanchava na faculdade, eu gostava muito de pedir um pão, que era um pão de sal, que eles faziam uma chapa com azeite, tomate e orégano. Sério, que coisa incrível. E aí eu conheci isso na faculdade, né? Eu já comia, não era nem vegana, nem vegetariana na época, assim, logo no início da faculdade. E aí, depois que eu virei vegana, eu falei, caramba, eu posso continuar comendo meu pãozinho aqui com tomate <risos> e orégano tranquilamente. E aí, eu até... Foi uma das primeiras publicações assim, no meu Instagram e todo mundo ficou impressionado, tipo, caramba, esse pão é vegano, tipo, eu não sabia que pão era vegano, coisas assim, as pessoas realmente não, não sabem, não tem muitas informações sobre... É
1: de pesquisar, é, é muito questão de pesquisar como a gente falou, aí ah, sobre cosméticos, e sobre é, é, gente, pesquisa, hoje em dia a gente tem internet, é tão fácil você saber se uma, uma maquiagem ela faz teste em animais ou não hoje em dia é, inclusive, vou te falar, tá, Esse, é, essa vibe, digamos assim é, vegana, tá tão entre aspas em alta, que hoje em dia as marcas estão fazendo questão de colocar que é vegana pra poder vender Porque a galera usa isso como marketing, tá? Sim, a própria linha agora da Manu Gavassi Que eles lançaram como vegana, né? Justamente Manu, Manu, é, Exatamente, eles usam isso como slogan ali para deixar bem claro que não testa Porque é uma coisa que a galera tá cobrando muito Então assim é, é só, Se você joga na internet é tudo muito acessível Muito, muito acessível daqui... Muito mesmo Ontem mesmo eu postei no, no story
2: Um desodorante que eu comprei é uma farmácia, você viu? Gente, Gente, a marca. Essa marca é incrível, a escala. Eu, eu uso tudo que eu posso deles, tudo que existe deles eu tô comprando, porque é muito barato, é muito bom, a qualidade do produto deles é incrível e eles são totalmente veganos, e é uma marca brasileira. Então, sempre quando eu posso, eu compro coisas dele. Eu comprei esse desodorante de coco, de água de coco, mas eu comprei um outro também. Foi R$ 4,99, um desodorante. Isso. Você vai comprar um desodorante que é testado animal? É o quê?
1: É, é mais com certeza. É, é, é isso aí. Cara, é, é, é isso. É você pesquisar. São produtos de prateleira. Aqui onde eu moro tem duas farmácias bem perto do meu condomínio. Tem escala nos dois. Tem escala nos dois mercadinhos que tem aqui do lado. É super barato. Tem creme de cabelo, tem desodorante. Então, assim, se tu pesquisa... Ai, mas aí... É, nossa, mas eu amo maquiar, gente. As opções de maquiagem. Ainda mais hoje nossa, em dia. Nossa, tem Ex muitas opções de maquiagem. É muita opção de maquiagem vegana, porque isso tá virando é, pauta pra, pra, pra marketing da marca. Então, eles estão investindo nisso, estão parando. Que bom! Aí entra o poder da fala, né? Que a gente tá falando. Isso é muito legal. É, a mesma coisa com os Se tu pesquisa na internet, eu, inclusive, a gente aqui no, no podcast, a gente tem uma, uma página no Facebook, tem no Instagram também, a gente sempre faz conteúdos escritos para lançar... É, sobre os episódios que a gente gravou e cara, se tem uma coisa que eu vou fazer questão de montar pra vocês, pros ouvintes pra gente lançar depois, até antes também do, do episódio ao ar é justamente isso, eu vou fazer uma listinha pra vocês, pra quem tiver curiosidade pra quem tá ouvindo aqui é, que tem curiosidade, que tá com vontade de pelo menos tentar porque cara, é assim, só tenta eu acho que o primeiro passo é tentar, não é? Ai, mas se eu não conseguir, se eu não conseguir, você não conseguiu. Ah, ela deu o exemplo do irmão dela, do Dudu. É, ele, ele tentou, ele era vegetariano, ele foi pro vegano, não se adaptou, voltou pro vegetariano. E é isso. Tenta. O processo é esse, sabe? É, é, e não é um bicho de sete cabeças. Você tentando, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. E pra facilitar a vida, eu prometo para que pra quem, quem ouviu o episódio aqui... E tá com interesse aí, tá com dúvida, eu vou deixar, eu vou fazer um conteúdo bem bacana para deixar para vocês aí marcas de maquiagem, de cosméticos, é, que são veganas, para deixar para vocês aí, para ficar bem acessível. E eu vou deixar também links de pessoas, de perfis, que dão receitas maravilhosas, inclusive o da Carlinha, é, para vocês usarem no dia a dia, que isso facilita muito. Que foi o que ela falou, tô com desejo de Nutella, meu Deus, eu sou vegana, eu não posso comer. Pode? Pode? Você vai fazer a tela melhorzinha, baratinha, que tá vai fazer em casa. Ah, eu tô com desejo de chocolate. Dá. Tô com desejo de bolo. Dá. É só você pesquisar que dá. E não tem nenhum ingrediente bicho que tá de cabeça pra uhum. você a chateira do núcleo das pontas. Não. Inclusive, não um você falou sobre o chocolate. No começo, eu fiquei, gente,
2: que chocolate que eu vou comprar? E o que eu fiz? A pesquisa, né? A gente a procurar é. e tal. Falei, mas eu quero achar um chocolate na loja americana a gente pode atravessar a rua e comprar meu chocolate tranquilamente, Entendeu? E é, aí, é. eu realmente fui na Rosa Americana e fiquei olhando a prateleira inteira. Olhei todos os ingredientes de todos os chocolates. Menos que estava escrito ao leite, porque né, já estava na cara é, que tinha é leite. leite. E aí eu descobri o chocolate da Arco, São dois chocolates, na verdade. É, que custa 4,99 a barra, é o preço do, do chocolate convencional. E não tem leite, não tem nada de origem animal. É o de 53% cacau. Ele tem, tipo, ele tem até um pouco do, do gosto, assim, de chocolate ao leite. Ele lembra um pouco mais. E tem o 70%, que aí é um pouco mais amargo, realmente, pra quem gosta de chocolate amargo. Mas aí fica essa dica muito boa de chocolate. Tá
1: sou <risos> viciada nesse chocolate. Tô falando, tá vendo? Tá aí, tá na loja americana, tá aí do teu lado. Tá aí. Não tem, não tem, não tem. Se vocês pararem pra pensar, não tem. É, re é realmente uma readaptação, porque isso... É, é, é o que eu falei, zona de conforto é o que? é o que a gente já tá vivendo, é o que tá ali, tá pronto tá no dia a dia, você não precisa mudar mudar significa que você precisa pesquisar, você precisa ver e se você for parar para ver se bobear, tu já consome, 70% da tua alimentação já é de 70% de coisas veganas, é só uma adaptaçãozinha pequenininha, só querer, é só esse propósito ter a ver com você, não é, ninguém, ninguém vai militar dizendo que você tem que fazer isso, eu acho que não é assim, sabe, não é assim que se aborda esse assunto, eu, eu sempre falo que você se tornar vegano, vegetariano, é uma escolha muito pessoal muito, mesmo que exista aí uma proposta, uma um ideal político, é, social, tudo, eu sei disso tudo tem, tem, mas ainda assim é uma é uma escolha, é algo muito pessoal. Não adianta eu querer vir com 20 argumentos mostrar para você por que que você tem que virar vegano, nem de forma política, nem de forma social mas... Não tem porquê, Isso é uma coisa sua. Mas você entender o que é o veganismo ajuda muito para ver se você se, se você se encaixa, para ver Sim. se você se, se simpatiza com isso, para ver se poxa, por que não, né? E também não precisa ser algo radical. Você
2: pode começar com poucas coisas assim no dia a dia que já fazem uma grande diferença, uma grande diferença. Segunda-feira sem carne tá aí um exemplo disso. Eu vejo tá. muita gente que não é vegana e é vegetariana, mas sempre tá topando a segunda-feira sem carne, sempre tentando diminuir a carne na alimentação. Você não precisa cortar de uma hora para outra, é uma coisa que você já tá habituado a sua vida inteira. Você pode começar só diminuindo essa, essa alimentação, você não precisa ter carne no seu prazo todos os dias da semana.
1: Exatamente, exatamente. E, e assim, é um processo, sabe? É um processo a ansiedade de, ah, eu vou parar de comer carne de repente, não, é isso que a Carlinha falou, é, você vê o que significa, você vê que aquilo condiz com você, sabe, aquela, aquela filosofia ali te representa, você quer viver aquilo, né, por isso que é importante você falar sobre o que significa ser vegano, se é só parar de comer carne, o que é, como se, como rola, como rola, a gente falar como, como vivem, né, veganos, o como, eles vivem. como eles vivem, eles namoram, eles vão né? Sim, eles não são ET. Isso é muito legal, você naturalizar isso é muito legal, porque é, é tudo muito acessível, gente. Não parece, mas é. Então basta você se simpatizar, você se simpatizar mesmo, você achar que aquilo ali é na tua vibe e conteúdo tem aí de sobra pra vocês. É, pra finalizar o nosso, o nosso papo aqui, vou te perguntar, Carlinha, qual foi a sua maior dificuldade é quando você escolheu se tornar vegana. Qual foi assim a sua maior dificuldade que você superou? Porque eu acho que falar sobre isso é ajudar também quem está nesse processo. né Qual foi a sua Sim. maior dificuldade? O que mais te ajudou? Tá. Em
2: relação à alimentação, eu acho que a minha maior dificuldade foi cortar de vez o queijo da minha alimentação. Porque era algo que eu gostava de comer. Eu comia com uma certa frequência. assim Não só, de tipo, vários tipos de queijo. Né? Queijo, polinguinho, requeijão... É, leite eu nunca fui muito de beber não, só quando era numa receita né? leite e ovo só em receita que eu comia geralmente, mas o queijo foi algo que eu tive que ir tirando da minha alimentação assim, porque eu queria e aí foi um pouco difícil no começo, mas enfim, eu consegui, hoje em dia eu nem sinto mais falta a gente tem milhões de opções de queijo vegano você pode fazer queijo vegano em casa e tem todos esses substitutos e uma outra coisa que eu até falei foi a Fini porque eu nem imaginava que Fini não era nem vegetariano e aí, quando eu virei vegetariana, fiquei, gente, mas Fine, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, eu descobri que existe bala de algas, né, que vende até no, no mundo verde. Você tem como fazer em casa também com agar agar, que é uma alga, né, que você usa pra fazer gelatina vegana. Então, você tem opções, você tem substitutos e basta você querer entender que aquilo ali é importante pra você de alguma forma. Porque você não vai conseguir parar de comer uma coisa que você gosta, é se você não criar um substituto para isso e se você não quiser, realmente. Acho que esses são os pontos. E outra coisa, que não é em relação à alimentação, mas em relação a, aos produtos que a gente estava falando agora, cosméticos e tudo mais, eu sinto uma certa dificuldade em achar pasta de dente que seja acessível, assim, vegana. Tem uma marca que é muito barata, que é até brasileira, que é... qual é o nome da marca mesmo? Eu esqueci o nome da marca, você lembra o nome daquela marca de dente baratinha, de pasta de dente? Eu nem me liguei nisso, eu só falei, gente, agora ela falando de pasta de dente, putz. Então, acostumada na minha vida inteira a usar colgate, né? Colgate e... claramente não só usa produto, usa coisas na né? igreja de origem animal, como também testem animais. E eles fizeram até há pouco tempo uma escova de bambu, né? Fazer um de sustentável, mas eles usaram cera de abelha na escova, então assim... Ah, que... Mas eu, geralmente, tinha certa dificuldade de achar pasta de dente vegana que não fosse muito cara. Eu comprava, geralmente, a da Bonia Natural, que é uma marca que eu acho que é brasileira também. Mas tem uma outra que é super barata, só que ela é muito difícil de achar em mercado. Você não encontra, geralmente. Aí tem que comprar ou pela internet, pelo site do Vistas ou outros sites de portais veganos, né, que vendem esses produtos mas eu acho que é realmente a minha maior dificuldade que eu ainda
1: não consegui, assim, superar porque realmente falta esse produto no mercado é, cara, eu vou te falar, é, você falando agora, eu nem me liguei, fiquei assim, gente, pasta de dente sabe, tipo, pasta de Exato. dente, eu não pensei nisso, é isso, são coisinhas do dia a dia aí é que eu falo, né, que a gente conversando, a gente vai vendo, a gente vai adaptando que eu não sabia, caraca, é mesmo, não parei pra pensar Tá aí, inclusive vou pesquisar para poder botar para o pessoal.
2: Porque tem aqui, ó, é Contente o nome da marca. E eu achei até muito interessante uma vez que eu fiquei internada no hospital. Era um hospital particular na né, época, assim. Mas eles tinham essa pasta de dente. E aí, quando eu falei que era vegana, eles me deram outra. Que era até uma marca aí. É, acho que é marca natural, alguma coisa assim. Porque eles acharam que a Contente não era vegana. eu fiquei, não, mas a Contente é vegana. Não tinha problema nenhum. Vocês estão dando pasta vegana para todo mundo. Porque, inclusive, é uma das mais baratas do mercado, assim. Você compra um tudinho dela por um real, um negócio assim. É bem barato mesmo.
1: Isso.
2: Mesmo que tu não seja vegana, é mais barato, não custa nada. Vai nessa. É mais barato, exatamente. Só que aí eu fico meio chateada pela dificuldade, realmente, de achar. No supermercado, na farmácia, assim, é muito difícil. Pelo Acredito. menos aqui no Rio de Janeiro, né? Não
1: sei se em outros é, estados é... é... É mais é, fácil. É. Exatamente, tem isso também. É papo de tipo assim, tu achou em algum lugar, tu já compra um estoque pra seis meses, entendeu? Exatamente, faz um estoque, que nem eu quando eu achei esse odorante, porque eu tava procurando ele há
2: muito tempo, mas eu não sabia que tinha na farmácia perto de casa. Eu achei, eu já comprei três de uma vez. É, exatamente <risos> é isso, já deixa guardadinho ali, ó. É, é. é, Vai que você não acha Na é outra semana, meu Deus, é isso. Tem outra, outras opções, né? Mas é porque se anda mais barato,
1: eu compro logo vários e deixo guardado. Prático, barato, no dia a dia, meu amor, é tudo que a gente quer. Foi o que você falou, eu tem quero... vários chocolates pegando. tem, mas eu quero um que tem aqui na Americana, acho que eu vou atravessar a rua e vou comprar o meu chocolate quando a TPM bater, é isso, é <risos> para que dá pra ser acessível, dá pra atravessar a rua e comer sem culpa. Exatamente. Alinha, muito obrigada, gente, hoje o papo foi maravilhoso, foi um papo aí é, sobre algo que eu amo muito falar, que eu acho importante demais falar. Que eu acho que quanto mais se falar sobre isso, mais natural vai ficar, mais pessoas vão entender que não tem nada demais, não tem nenhum bicho de sete cabeças, que não existe nenhuma guerra carnívoros versus veganos, não existe isso, dá para todo mundo coexistir, dá para todo mundo ser amigo, se amar, namorar, não tem nada a ver isso, isso é uma, é uma, uma escolha muito pessoal, que sim, se todo mundo, né, se, se uma grande galera aí adotar essa escolha pessoal, a gente muda aí a vida de muito bichinho, e, e um contexto social muito grande, então é um assunto muito legal falar, já tem um episódio aqui no podcast, que foi um dos primeiros, há muito tempo atrás, falando sobre veganismo, mas hoje a gente quis trazer é, a Carlinha para falar de forma mais atual, hoje nós temos aí vários canais como o dela que, que passam receitas maravilhosas para que você consiga suprir essa vontade. Porque foi o que a gente falou aqui, né? Vamos fazer aquele resumão no finalzinho? É, o veganismo, ele é super acessível. É, hortifruti é infinitamente mais barato do que açougue. A carne está um preço absurdo. Inclusive, se você quer motivação maior para parar de comer carne do que essa pandemia, que a carne está custando um absurdo, eu não vejo preço <risos> maior do que esse. É... Exatamente. Está em casa, tem tempo para cozinhar, porque é uma
2: coisa que as pessoas falam também, ah, mas eu não tenho tempo de cozinhar tá em casa, eu... tudo tranquilo, fazendo sua própria comida que é a melhor coisa
1: que tem exatamente, não tem momento melhor na tua vida pra tu experimentar, faz assim eu vou experimentar sete dias sete dias pegando, <risos> vou ver o que rola entendeu? carne tá cara, tu vai economizar um dinheirão lá no Fruit. então assim, mas o que a gente quis falar aqui é, é que é acessível sim, é, é barato o hortifruti é barato, mas que claro, a gente tem aí os alimentos, como a Carlinha falou que ela sentiu falta aí do queijo a gente tem aí os chocolates, os doces os, os, até mesmo, né ah, eu quero comer um hambúrguer, né, o que seria a carne, você tem saudade daquele hambúrguer do sanduíche, eu quero aquela carne com aquele queijo, existem sim opções de, de restaurante, de fast food por exemplo, no iFood, veganos já, graças a Deus, amém, Senhor. Uhum. É, Nossa, cara. graças a Deus. Nossa,
2: gente, pra... <risos> inclusive, experimento o salve, porque o salve tem até um queijo vegano agora, sabia?
1: que é uma delícia. Cara, sensacional, juro, vou experimentar, não sabia. É, hoje, inclusive, da, da, dos fast food conhecidos, que eu não sabia, como a Carlinha deixou aqui pra gente. É, mas tu, tá ah, não tem dinheiro, é muito caro, não tá acessível. Cara, dá pra você fazer. Hoje em dia tem aí a Fazenda do Futuro, não é isso? É, que ela faz se ela tem frango do futuro, ela tem linguiça do futuro, ela tem é, é tem são opções mais caras, mas tem para bateu aquela vontade né de você sentir falta que é normal gente isso é normal a gente já comeu isso na vida a gente vai querer comer de novo e se o teu a sua proposta aí é é pela causa animal é por uma causa social aí como a gente falou aqui é, existem inúmeras formas de a gente tornar isso acessível não é impossível, é super simples veganos existem, veganos são bacanas veganos... <risos> é fácil, não é difícil e esse foi o recado que a gente trouxe aqui para vocês hoje que qualquer dúvida eu juro, ó, vou deixar o link, como a Carlinha deixou para vocês, a gente vai deixar o link do perfil dela, que ela fala aí sobre essa rotina, da, principalmente alimentar, né Carlinha? Sim é, é, é vegana dela mas ela também deixa aí, como ela falou, a dica do desodorante que inclusive eu vi, vale super a pena e eu prometo que eu vou fazer esse conteúdo pra vocês é, indicando marcas, é, fast foods, cosméticos, lanchonete, tudo bonitinho pra vocês. Porque às vezes a informação é só o que falta, né? Inclusive, você se descobrir
2: sobre a pasta de dente, você me avisa. Eu vou dar uma pesquisada, porque eu fiquei chocada. Gravei um eu lembrei, agora, eu lembrei agora uma coisa que eu comprei uma vez uma pasta de dente chamada Dentil, que também é vegana. Nessa mesma farmácia que eu comprei essa, esse odorante, mas depois eu não vi mas ela vendendo, que não é em todo lugar que vende também, mas ela é vegana. Outra marca ainda. É. temos
1: Eu vou tentar ir no Snapchat. Se não achar, eu vou dar uma rodadinha pelas farmácias, porque o que tem, não sei se tu conhece aqui na Taquara, mas o que tem de farmácia na Taquara tem Sim. mais que, gente, Sim. marca é <risos> Quando é uma farmácia, cada três casas. Pois é, é uma cara, Pacheco, então, pastilha a Pacheco é toda esquina. Exatamente,
2: só tem Pacheco. Mas, geralmente, a, a Bonnie Natural, que eu citei, que é a que eu compro com
1: mais frequência, eu compro ela na, na Velâncio. Vem na tá Velância. Tem duas, só duas, já falei, tá vendo? Tem duas, aqui na Tocó tem duas. <risos> vou dar uma olhadinha, vou, juro pra vocês, vou deixar link, vou deixar tudo bonitinho. Porque o processo de, que a gente fala aí né, de, de adaptação, esse processo todo, é devagar, é adaptando. E, cara, se você tem um guia de como fazer, é 90%. Os outros 10% é só você pôr em prática, né? Se tu tem a, relação, se tem a receita, tu sabe o que é, tá ali, tá pronto. É só você tentar. E eu acho que o objetivo do podcast hoje foi esse, trazer pra vocês que o que é ser vegano, né que vai muito além de só parar de comer carne e que não é esse bicho de sete cabeças que tá, que tá se pintando por aí que é muito mais simples, muito mais acessível do que parece, e Carlinha Sim. Muito, muito obrigada por muito obrigada um pelo trabalho. convite é. adorei participar
2: ah, é sempre bom passar um pouco do que a gente sabe, né, do que a gente tá vivendo para as outras pessoas, para elas também entenderem, né, o nosso lado e se elas se é, quiserem, né também, entrar no veganismo, no vegetarianismo
1: com a gente, todo mundo é super bem-vindo. É isso aí, gente. Incentivo tem, é, informação tem, e é isso. Eu espero que vocês tenham amado o podcast, porque eu amei. O assunto hoje foi uma delícia. Carlinha, muito, 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 muito Muito obrigada. obrigada. Meus amores, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Um beijo gostoso pra vocês. E beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Obrigado por nos ouvirem até agora. E para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós temos a página Aleatoridades Podcast. Curta, siga, comente, compartilhe, espalhe a palavra. Também temos um perfil no Instagram, que é o arroba aleatoridadespodcast. E para quem quiser nos mandar sugestões, críticas e tudo mais, nós temos um e-mail, que é o aleatoridadespod.gmail.com. E, por favor, quem gosta desse podcast, siga, assine o feed no, no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music. Enfim, em qualquer gerador de podcast que você use. Ou em todos, porque isso ajuda bastante, ok? E também temos, para quem quiser nos ajudar financeiramente, nós temos planos de assinatura no, no PicPay, no Apoia-se e no Catarse. Os links estarão na descrição desse episódio. É isso, pessoal. Obrigado e tchau!